0: Estimados fiéis, não há nada de maior poder do que a palavra de Deus. Não se trata aqui apenas da palavra de Deus concebida no interior do ministério da, do mistério da Santíssima Trindade, pela qual Deus fala a si mesmo, que é o Verbo encarnado, mas aquela palavra que Deus concebe no seu exterior e que todas as criaturas podem ouvir, seja quando Ele se dirige diretamente a elas, seja quando Ele utiliza do ministério dos homens, que são seus órgãos e intérpretes. É aquela palavra que no livro da sabedoria o rei Salomão chama de palavra onipotente. E de fato, ao considerar as suas obras, tanto na ordem da natureza como na ordem da graça, nada lhe convém melhor que o caráter de onipotência. Pois é ela que por um poder soberano tirou do nada todas as coisas, é ela quem ressuscitou os mortos. Quando a Palavra de Deus saiu da boca de Josué, o sol parou. Assim que Moisés ordenou as águas, se tornaram imóveis. O mar e a tempestade foram humilhados sob as palavras de Nosso Senhor. Esses são, caros católicos, alguns exemplos do que a Palavra de Deus pode fazer na ordem da natureza. Mas isso ainda não é nada em comparação com os milagres que ela realizou na ordem da graça. Pois é esta mesma palavra que converteu e santificou o mundo, que triunfou sobre a idolatria, que subjugou o vício e a impiedade. Esta palavra, que anunciada por doze pescadores, se fez ouvir em todo o universo. E sem nenhum artifício e sem nenhum socorro da eloquência humana, ela convenceu os filósofos, confundiu os mundanos e converteu os ateus. E uma palavra, pela força da verdade, ela gerou milhões de fiéis. Como é possível então, caros católicos, que em nossos dias, esta palavra que outrora foi tão fecunda e sempre divina, parece hoje ser tão fraca e estéril no meio do um mundo cristão? Nós devemos reconhecer que nunca nos foi tão fácil termos contado com os santos ensinamentos. Mas, julgando pelos efeitos, nós podemos dizer que nunca eles, eles pareceram tão ineficazes como nos dias atuais. Assim como no tempo dos profetas, assim como no tempo dos apóstolos, hoje a palavra de Deus continua sendo semeada neste campo que é a igreja. Às vezes esta palavra pode causar algum efeito nas consciências, mas é percebida pouca mudança nos costumes. O mundo parece seduzir muito mais do que a Palavra de Deus. De onde vem então a sua ineficácia? Da própria Palavra de Deus, da parte dos pregadores ou da parte dos católicos que a ouvem? Necessariamente a ineficácia se dá em um desses três princípios. Ora, querer acusar a própria Palavra de Deus isso seria uma grande injustiça, pois ela não é menos poderosa hoje do que foi no tempo dos apóstolos. De sua parte, a Igreja sempre conservou e conservará até o final dos séculos os ensinamentos divinos. Tanto é que, se da parte daqueles que devem transmitir a santa doutrina, nós ouvirmos algo contrário àquilo que nos foi ensinado pelos santos, nós devemos fugir dela assim como nós fugimos do pecado. Assinto, que o grande abandono dos bons costumes e a aparente e momentânea vitória do erro sobre a verdade se deve muito ao abandono do anúncio da sã doutrina da parte dos pregadores. Já não se busca tanto ensinar aos homens, mas ouvir o mundo e pretender conciliar o inconciliável. A Igreja, caros católicos, sempre soube ouvir os homens, mas assim como, um, como o médico ouve o seu paciente, para saber onde está a sua doença, para então recomendar o remédio. Quanto a nós, nós procuramos pregar o mesmo Evangelho que São Pedro, transmitido aos, transmitindo aos fiéis aquilo que a Igreja sempre ensinou. Convém uma nobre advertência. A eficácia da Palavra de Deus vem da sua própria força. Ela tem, nesse sentido, as mesmas características dos sacramentos que independem da condição de seus ministros. Por isso, se a Palavra de Deus produz em nós poucos frutos, é para nós mesmos que nós devemos tornar os nossos olhares. São vários os obstáculos que impedem uma reforma de nossa vida. Gostaria aqui de explicar um que pode se apresentar no meio católico, que é o abuso da Palavra de Deus. E que é uma grande desordem, pois se ouve a Palavra de Deus, mas não como, como Palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, ao instruir os primeiros cristãos sobre a Eucaristia, ele utilizava uma expressão muito notável para mostrar o abuso que se pode fazer desse sacramento. Ele dizia, aquele que come indignamente esse pão de vida deve saber que come a sua própria condenação. Isso porque tal pessoa não faz a verdadeira distinção entre um alimento qualquer e o corpo de nosso Senhor. De uma maneira semelhante, nós podemos aplicar o mesmo princípio para a Palavra de Deus. Nós podemos também cometer algum abuso no uso da verdade revelada. Claro, neste caso, não será um pecado assim como o abuso da Sagrada Eucaristia, mas ela será ineficaz em nós, ou seja, não produzirá frutos e, logicamente, nós não iremos corrigir a nossa vida. Este abuso que nós devemos, sem cessar, censurar em nós, é que na prática nós não fazemos o discernimento necessário desta palavra divina. Quero dizer que nós não a escutamos como palavra de Deus, mas como uma palavra dos homens. Que no momento em que ela nos é anunciada, ao invés de nós elevarmos acima de nós mesmos a fim de recebê-la com um espírito preparado, lembrando que se trata dos ensinamentos de Cristo. De Cristo nós acabamos tirando muitas vezes algumas conclusões humanas sem considerar que pela voz do Padre é Deus mesmo quem fala quando Ele nos exorta em seus sermões e em seus conselhos. Esta é uma desordem a qual um católico também está sujeito. Santo Agostinho ensina que é uma desordem em relação a Deus, que segundo a Sagrada Escritura, sendo um Deus ciumento, ele é igualmente ciumento em relação à sua palavra. Santo Agostinho diz que é também uma desordem em relação a nós mesmos, pois não dando a devida consideração ao que nos é ensinado e não aplicando a nossa própria vida e a nossa família, nós destruímos toda a virtude que Deus, como autor da graça, comunica a esta palavra para nos santificar. Continuando na comparação com a Eucaristia, quando nós não fazemos um justo discernimento do corpo de Nosso Senhor, São Paulo ensina com razão que nós o profanamos. De modo semelhante, nós podemos dizer que nós profanamos a Palavra de Deus quando nós não sabemos distingui-la da Palavra dos homens, segundo o espírito da nossa religião. Claro, nós não queremos comparar a gravidade de um com o de outro. O abuso da Eucaristia, ou seja, comungar indignamente, além de não recebermos os frutos, nós cometemos o pecado do sacrilégio. Não é assim quanto aos ensinamentos de Deus, quanto à palavra de Deus. Mas desconsiderar esta santa palavra é não procurar corrigir os nossos defeitos de fato, mesmo em questões mais leves. E isto nos leva a nos acomodarmos, o que traz por efeito a tibieza, que aí sim poderá nos conduzir ao pecado mortal. Nós sabemos do horror que uma comunhão sacrílica causa em nós. Este mesmo horror deve despertar em nós o remorso e não colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensina. Nós temos um grande temor de receber a Sagrada Comunhão indignamente. Para muitos, isso pode ser um grande tormento mas devemos temer também quando nós ouvimos a palavra de Deus que nos é pregada com tão que nós ouvimos essa palavra de Deus que nos é pregada com tão pouca religião que nos parece mais um discurso acadêmico quando nós ouvimos a palavra de Deus sem colocar entre ela e a dos homens a diferença que Deus coloca e que Ele quer que nós também coloquemos compreendamos bem caros católicos Assim como nós podemos abusar dos sacramentos, da mesma forma nós podemos abusar da misericórdia de Deus, do mesmo modo nós podemos cair no erro e abusarmos da Palavra de Deus. E isto ocorre quando nós não buscamos colocar em prática, desde os ensinamentos dos Evangelhos, das Epístolas e outros livros da Sagrada Escritura, até os ensinamentos que não so, são dados em nossos dias pelos ministros de Jesus Cristo que são os sacerdotes. Ensinamento que não vem de opiniões pessoais, mas da tradição e do ensinamento do Magistério fundado sempre sobre a revelação. O pensamento de que a palavra de Deus que nós vamos ouvir deveria nos encher de um santo temor e assim estar com o um espírito humilde, a alma recolhida, e um coração tocado e penetrado dos mais vivos sentimentos da religião. São João Crisóstomo dizia que Deus falando enquanto Deus quer ser ouvido como Deus. E quando ele fala pela boca dos pregadores, que são os seus instrumentos, ele quer que seus instrumentos sejam ouvidos como ele mesmo. Ao ouvirmos os ensinamentos de Deus, como meras palavras humanas, a, con a consequência será a inutilidade deste divino mistério. Pois a palavra de Deus, recebida como palavra do homem, só pode produzir nos corações efeitos proporcionais à força da palavra do homem. E toda a palavra humana, por mais profunda, por mais convincente que ela seja para a salvação da nossa alma, ela é um instrumento inútil. É o que São Paulo dizia aos Tessalonicenses. São Paulo diz: Por isso também nós damos sem cessar graças a Deus, porque tendo vós recebido a palavra de Deus que ouvistes de nós, a abraçastes, não como palavra dos homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus que opera em vós que crestes. Esta é a fonte de todas as bênçãos. Que Deus derramou sobre aquela igreja e que fez com que a fé daquele povo se tornasse um modelo a todas as igrejas da Ásia. Era a palavra de São Paulo que, opera, que operava sobre esses novos fiéis, não era a palavra de São Paulo, mas era a palavra de Deus. A palavra de São Paulo operava como palavra de Deus. Um exemplo contrário ocorre também na vida de São Paulo. Quando ele entra na cidade de Listra, ele é ouvido e seu discurso agrada tanto aos habitantes que estes querem oferecer incenso a São Paulo e a Barnabé, tomando-os por mercúrio, considerando-os deuses. Eles ouviram São Paulo como homem, pois, do contrário, eles não teriam tido a ideia de fazer daquele apóstolo um Deus. Deste grande número de admiradores, São Paulo não converte nenhum fiel, nenhum infiel. E de todos esses ouvintes encantados, não houve um que renunciou a seus erros para abraçar a verdadeira fé. Tomemos a precaução, caros católicos, de imitarmos os fiéis de Tessalônica e não os de Listra. Todo sermão, toda aula, toda catequese, todo conselho, tudo deve consequência prática na nossa vida. Em tudo nós devemos tirar uma conclusão pessoal e colocar ela em prática. O objetivo de toda a palavra proferida é a conversão dos costumes ou uma maior prática da religião. Um outro exemplo nós temos no Antigo Testamento, quando o profeta, quando o profeta Ezequiel anunciava ao povo eleito as calamidades que Deus, por um justo castigo de seus crimes, deveria em breve derramar sobre aquele povo. A Escritura nos mostra que eles, ao invés de se converterem e fazerem penitência, eles ficaram encantados pelo discurso do profeta. É Deus quem revela ao profeta que os israelitas se reuniam e convidavam uns aos outros como se fossem a um espetáculo. Eles queriam ver como o profeta Ezequiel iria conseguir elaborar o seu discurso. E Deus advertia ao profeta, dizendo, Mas tome cuidado, que eles se contentem de ouvir o que você lhes ensina, e que depois eles se coloquem na infeliz situação de não praticar nada disso. Porque é a tua palavra que eles ouvem, e não a minha. A tua palavra pode muito bem ter graça e agradá-los, mas nunca terá a força de convertê-los. Embora seja verdade que todo pregador do Evangelho, e aqui vale a pena Lembrar, quem tem essa missão confiada pela Igreja são os ministros ordenados, que tenham o mínimo, o primeiro grau da ordem, isto é, os diáconos. O ensino e a direção das almas, é, em, geral, em geral, não são confiados para todos, mas por mais que estes possam ter uma didática impecável. É verdade, então, que todo pregador do Evangelho, em consequência de sua missão, é o embaixador e o instrumento de Deus, todavia, nos é permitido escolher algum específico para que por suas palavras Deus possa nos instruir pessoalmente, inclusive esta escolha pode ser boa e útil quando regrada pela prudência da salvação, exemplo disto é o discípulo Ananias que foi escolhido de preferência a todos os outros para ser o doutor e mestre daquele que se tornaria o mestre e o doutor das nações. Assim, o próprio Deus inspirou também Santo Agostinho, ainda enquanto pecador, a ser instruído por Santo Ambrósio e a ouvi-lo. Assim, caro ouvinte, talvez Deus tenha resolvido efetuar a vossa conversão pelo ministério de um sacerdote específico e deu a ele graças específicas para isso. Pois isso é o que acontece todos os dias e nada é mais comum na conduta da providência. Para isso, sem desprezar aos outros, nós devemos ter em vista sempre o nosso progresso espiritual e a nossa perfeição, buscando especificamente quem nos for mais útil para a nossa salvação. Nós devemos sempre buscar as coisas pelo fim que lhes é próprio. Ora, a palavra de Deus seja pregado no púlpito, seja proferida num confessionário, não tem outro fim senão a nossa santificação. Quando para a saúde do nosso corpo nós devemos escolher um médico, nós não examinamos se ele é um orador filosófico, se expressa com polidez e se sabe dar a seus pensamentos um contorno engenhoso e delicado. Mas nós queremos que ele conheça a sua ciência, e seja versado em sua arte. Nós queremos que ele conheça a nossa situação e esteja em condição de nos curar. E isso nos basta. Se, portanto, para a nossa salvação nós encontramos um ministro de nosso Senhor que nos edifique, que tenha o dom de comover o nosso coração, que nos conduza mais eficazmente, mais fortemente a Deus, é aí que nós devemos ver a pessoa que Deus nos enviou para nos dar a conhecer a sua vontade. Alguém que nos converta é o bastante. Ao escutá-lo, nós escutamos o próprio Deus. E nossa felicidade em ouvir a Deus em seu ministério é atrair sobre nós as graças mais poderosas e preservar-nos do endurecimento do nosso coração e da, e da reprovação fatal a que conduz uma resistência obstinada à palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém some